0: 在这个世界上，有人相信温暖深处自有光芒，有人独守黑夜的寂寞，努力地找寻光亮<音>。我们都曾无限接近爱情与梦想，也渴望心有灵犀，有人替你提笔，你抒狂诗酒趁年华，故乡或远方。韩小暖的暖文章。陪你在文字堆砌的夜幕白昼里，用声音信马由缰。愿你在忽晴忽雨的江湖，以梦为马，为马迎风飞翔。
1: 在你年少的时候，或者正当年少，是否也有过一段写信的时光呢？我总觉得写信这件事，真的是温柔又细腻。我们会认真的挑选好看的信纸，轻轻的铺开，字迹是蓝色的，带着油墨的香气，每个字都洒脱又轻快，偶尔画个笑脸，嘴角都会跟着扬起来。在我读书的年岁里，曾经给很多人写过信，密友、笔友、网友、同学，还有记忆圈回到自己手中的秘密，给城市里电台 DJ 记的心情日记，以及写下了很多句的喜欢，寄到偶像的经纪公司，即使从来都没有收到过回应，可是总觉得写信的时候认真又仔细。就像是在完成一场无比虔诚而真心的洗礼，把自己心里藏着的一字一句都写在纸上。那个时候，写信的人决定了收信人的心情，这种心情相比于如今一则微信、一通电话、一个留言、一个评论来说，都要更谨慎，也更深重。我是韩小暖，感谢你收听这一期的暖文章。你可以通过新浪微博和公众微信平台来搜索“韩小暖”，与我互动聊天，分享生活当中细碎的美好。也欢迎你在荔枝 FM 关注和搜索“ 1 7 6 8 3 4 2订阅我和我的好朋友蒋亚楠一起制作主持的全新节目《亚楠和小暖的声音日记》。我们呢将在这个四月用三期节目和大家分享我们两个人刚刚完成的重生旅行。将那片薄荷绿的海，用声音的方式带到你的面前。最近我在读的这样的一本书，来自作者绿意哥，书名叫做《也曾与全世界为敌》。书中有二十六个根据真实故事所改编的信件，写给十年后的自己；同样的，也有二十六封来自未来的回信，告诉着过去每一个曾经彷徨的自己，去做你想做的事。去过你想过的生活。今天的这一期暖文章，想和你分享来自这本书当中的一封信。信的主人是少女小弟，她十九岁，正在拥有一段异地恋，于是向二十九岁的自己发出了迷茫的关于爱情的提问。而二十九岁的自己又回复了什么呢？也许当我们越过爱情的海洋，会庆幸，终究没放弃过退让。写给十年后的自己。今天我和阿成吵架了，也没有什么特别的原因。他一整天没有回我的短信，电话也打不通。最后很晚了才简单的发来短信说没电了。我觉得很力不从心，就像两个人说好了一起向前走，你拉着他使劲的向前走啊走，可是他却纹丝不动。他都不知道。每一次看到学校里手牵手一起去图书馆或者去食堂的情侣，我就好羡慕。男生会在晚自习结束之后去开水房给女生打水，冬天的时候会将她的手放进自己的大衣包里，还会陪着他一起吃买一赠一的甜筒。前段时间我的室友也恋爱了，对方是机械学院的。交往第一个月，送了室友好大的一桶玫瑰花，还顶着大太阳跨越了大半个城区，给他买他喜欢吃的煎饺。他们会一起去听一些有趣的公开课，穿着情侣装坐在学校的湖边聊天。我以前老是向阿成吐槽情侣装又俗又雷，但是其实心里面又忍不住在羡慕。我也只是一个普普通通的女孩子，渴望被人照顾。被人宠爱，有一点点的虚荣心，想要向周围的人炫耀说：“你看我多幸福啊！”可是这些，阿成他从来都不知道。其实我和阿成也是有很多好时光的。周末的时候，外面下大雨，室友们都出门了，我一个人在寝室里跟他打电话。也不知道是谁提出的，说我们一起来看电影。我们在电脑里找到同一部电影。一起按下播放键，听着耳机里对方轻微的呼吸声，好像我们从来都不曾被距离分开。我偶尔问一句：“你还在吗？”听到他用鼻音轻轻的回应：“嗯。”我觉得，最幸福不过如此了。我们一起看的第一部电影是《One Day》，还没有到结尾，我已经哭成了个泪人。阿成在电话那边低沉地安慰我说：“乖，不哭了。”我一直记得那部电影，记得电影里巴黎的阳光、夜晚的大海，还有那一句让人心碎的台词：“我爱你，我只是不再喜欢你了。”冬天刚刚来临的时候，我躲在被窝里给阿成织了一条长长的围巾。他说，他们全寝室的男生都嫉妒了他好久。学姐也说，你们要好好珍惜，学生时代的感情才是最真挚的。何况你们都是初恋，多不容易啊！是啊，世界上最幸福的事情莫过于，你偷偷喜欢的人也恰好喜欢你，多难得！所以我也想要好好珍惜啊！我也不是不懂事啊！我每天都给阿成写信，有些时候多，有些时候少。一个星期算下来，总还是厚厚的一叠，折好了跑到邮局寄出去。每周都去，邮局的大叔都认识我了，笑着给同事介绍我说：“这是给男朋友写信的小姑娘。”可阿成并不是那么喜欢写信。他向我解释：“每天就是上课、吃饭、睡觉，哪里有那么多话来写？”我想告诉他，不是这样的。我们曾经有好多好多的话。那时候我们念高中，他坐我前面，经常转过来找我聊天。你选择题的第二道怎么做的？你英语阅读为什么可以不扣分？哎，给我看看你这次的作文吧。老师忍无可忍，站在讲台上用粉笔头扔他。他莫名其妙地摸了摸脑袋，转过身，全班哄堂大笑。还有上体育课的时候，我们一起打羽毛球，因为只有两个球拍一个球网，大家都要轮流排队。没轮到我们的时候，他就和我坐在台阶上，有一搭没一搭的说话。我问他为什么不去打篮球，他说周末的时候就会去打。他问我要不要去小卖部买冰淇淋，我说好啊，一起去。看见他和同桌的女生有说有笑。我可以闷闷不乐好几天，他再来找我一起打羽毛球，我就会硬邦邦的拒绝他，故意在他的面前大声的叫别的男生的名字。我们那时候的冷战和现在不一样，他不再转过头和我说话，我也不再用笔戳他的后背。上体育课的时候，他开始打篮球，而我坐在小卖部门口大口吃着薯片。连好朋友都过来问我：“你跟阿成怎么了？感觉怪怪的。”我当时就面无表情地回答说：“没有。”吃过晚饭，忽然发现我的桌子上多了一杯烧仙草，按照我的口味加了很多很多珍珠。旁边有一张纸条，上面画了一只乌龟低着头，旁边认真地写上三个字：“对不起。”我忍不住。噗嗤的笑出声来，用笔戳了戳他的背。后来我们在一起以后，我提起这件事儿，阿成还莫名其妙地问我，当初到底为什么生他的气。还有班级的元旦晚会，他坐在我旁边，递给我一块巧克力，问我要不要吃。我接过来，偷偷地把包装纸放进了书包里。晚会结束的时候，大家各自拍照。我鼓起了好大的勇气走到阿成旁边，问他能不能和我拍一张照片。我至今都留着那张照片。我手里握着气球绳子，相机咔嚓定格的一瞬间，他恰好转过头看我。我们都穿着天蓝色的校服，很配的样子。我只能到他的肩膀。据说这是最佳情侣身高。可是后来阿成上大学，又长高了。毕业旅行的时候，大家一起过索桥，有人故意站在桥中央晃，我有些害怕，握着锁链不敢向前走。忽然有一双温暖的手握住我，转过头去，看到他故作镇定地看着前方，然后我们就这样在一起了，顺其自然，两情相悦，没有承诺，没有誓言，没有轰轰烈烈，也没有一生一世。反正早就已经把彼此放在了心上。直到上大学的那一天，他将我送上南下的火车，我望着车窗哭的撕心裂肺，才真正意识到我们即将面临的，是长久的分离。没有开始，便没有结束。然后慢慢的，我们开始有争吵，为着琐碎的小事。异地恋最大的坏处，就是明明一个拥抱就可以解决的问题，我们却只能握着电话一遍遍的沉默。当我试图将学校发生的一件有趣的事情同他分享，却发现在反复向他解释了背景之后，连自己都觉得无趣了。再然后，当我在湖边看到美丽的夕阳，却不知道如何描述给他听的时候，我真的好难过。从某种意义上来说，我们已经无法分担彼此的喜乐和哀愁了。我觉得很迷茫，这样的日子还要坚持四年或者更长。我觉得看不到未来。我甚至在想，我们这样子到底算不算是恋爱？没有牵手，没有拥抱，没有亲吻。很多时候想起阿成，我只能想到手机屏幕上简单的文字。人人都羡慕细水长流。可是，又真正有多少人甘于平淡？我有些时候都记不得阿成笑起来是什么样子了。我为此感到无比的难过和恐惧。我们会分开吗？我所期待的未来，真的会降临吗？当我很老很老的时候，陪在我身边的那个人，会是我17岁时爱上的这个人吗？封信来自十年后的自己。嘿、hey, ，很抱歉，异地恋往往都没有好结局，你和阿成也是一样。你们在大四那年分手，原因并不是你一直担心的感情变淡或者移情别恋。你们分手的理由很俗气，在毕业的时候，各自有了不同的目标。他在上海找到了一份喜欢的工作。你却只想回到故乡，偏安一隅。而阿成的专业在这个小城市里根本找不到工作。你们在电话当中无数次的争吵，又正好赶上毕业季，事情繁多。你开始不接他的电话。最后一次见面，他站了二十一个小时的火车来找你，你在学校门口，抱着他痛哭。可是。没有人能靠一刹那的感动过一生。你们终于还是分开了。刚刚分开，你并没有什么不习惯，一个人吃饭，一个人逛街，一个人看电影。你们不在一起的日子太长了，以至于当这一天真正的到来，你并未如想象中悲痛欲绝，只是有一天，你推着购物车在超市买东西，看到一对情侣。女生一手举着一个小南瓜，问男生要买哪一个的时候，你忽然觉得心脏一紧，众目睽睽之下就哭了出来。你曾经同阿成约定，以后两个人真正在一起了，要一起逛超市，你做饭给他吃，他负责洗碗做卫生。那是一对恋人之间最平凡、最卑微的一个愿望。再过了两三年，你父母开始给你张罗着相亲，你麻木的打量坐在自己对面的陌生男人，觉得自己的人生变得无比荒唐可笑。他问你前一段感情是怎么结束的，那一瞬间，许多画面在你的脑海飞逝而过，从年少时候你们隔着人群偷看对方，一直到最后一幕，你背过身对他说：“我累了。”第二天，你递交了辞呈，拖着行李箱飞往上海。这天正好是你们曾经的恋爱纪念日，你好不容易鼓起勇气给阿成打了一个电话。电话接通以后，你不知道该说什么，反倒是他结结巴巴地告诉你，他回到了故乡，希望能和你重新开始。那一刻，你站在人来人往的浦东国际机场，又笑又哭。像个疯子。给你写这封信之前，我接受了阿成的求婚。我们一起去逛超市，我做了一顿味道平平的晚餐，他吃得干干净净。然后他现在正系着我的卡通围巾去厨房洗碗。你不知道吧？阿成洗碗的时候会自娱自乐地哼歌，我总是笑话他唱歌不走调，因为从来没有在调上过。所有人都说异地恋很辛苦、很艰难，可是当你真正经历过，你会发现，这样的经历是一种宝贵的财富，因为隔着距离远远相爱的时光，教会了我们如何去爱一个人，包容、谅解、珍惜、信任，每一次争吵都是通往幸福的必修课。年少而青涩的我们，就在一通通的电话中。一封封的信件里，一次次的跋涉当中，长大了。其实我们从来没有真正的放开过彼此的手，虽然艰难，虽然痛苦，但是那些独属于两个人的记忆和回不去的时光，让我们的余生都只愿意同这个人一起度过。感谢那时候，将思念一个字一个字写在信中的你。谢谢你的勇敢和真心，让我获得了今天的幸福
0: 。熄灭这盏灯，看到窗外点点灯火，那一刻我的灵魂像被释放了。回想着一路走来的经过。像时间给了我什么？渐渐走远了，却忘了初衷是什么。当然也会记得那些真心的快乐。看到镜子前忘了自己的我。笑着说：“世界广大而美丽，还好拥有完整的自己。在勇敢开始新的旅行，我会放下犹豫去珍惜。”用手机编一段动人的字句，换我的名字发给自己，就当他是最好的鼓励，陪我走过最美的风渐渐走远了，却忘了初衷是什么。当然也会记得那些真心的快乐。看到镜子前忘了自己的我，又勇敢的笑着说，世界。大而美丽，还好拥有完整的自己。在勇敢开始新的旅行，我会放下犹豫去珍惜。用手机编一段动人的自己。我的名字发给自己，就当他是最好的鼓励，陪我走过最美的风景。就当他是最好的鼓励，我会勇敢坚持我。自己。